ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് നിവ്യ അവ്യ അനുബന്ധ നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കെ എം എസ് എം ഇ കുസാറ്റിലെ എൻ എസ് എസ് കേഡറ്റ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നാഷണൽ വുമൻസ് ഡേയുടെയും ആചാദിക അമൃത് മഹോത്സവിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് അറബിക്കടലിന്റെ റാണിയുടെ നെറ്റിന്റെ തിരകക്കുറയായി പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കിരീടമുണ്ട് നമ്മുടെ കളമശ്ശേരിയിൽ ത്വേജസിനാമീതമസ്തു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രകാശം വരുത്തുന്ന ആ കിരീടത്തിന്റെ പേരാണ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുസാറ്റ് തന്റെ അനുഭവ സമ്പത്തും ഭരണ നൈപുണ്യവും കൊണ്ട് കുസാറ്റിന്റെ കിരീടത്തിലേക്ക് ഒരു പൊൻതൂവിൽ ചേർക്കാൻ വന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് കുസാറ്റിന്റെ രജിസ്ട്രാർ ആണ് ഡോക്ടർ വി മീര വെൽക്കം ടു ദ പോഡ്കാസ്റ്റ് മാം മാമിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് മാമിന് എസ് എൻ കോളേജ് ചേർത്തലയിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊച്ചിൻ ക്യാമ്പസിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ കൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ കുസാറ്റ് ഇപ്പോ അമ്പത് വർഷം പിന്നീടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഗോൾഡൻ ജിബിഡി ഈ അവസരത്തിൽ കുസാറ്റ് രജിസ്ട്രാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു സമയമാണ് അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് കുസാറ്റ് അത് ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ജേണി തന്നെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആക്ച്വലി അത് ഇൻസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുസാറ്റിന്റെ ഇൻസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊച്ചിൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് റീനെയിം ചെയ്തത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു അലൂമിനിയസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ ഇവിടെ റിസേർച്ചറായി വന്നിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പുള്ള കുസാറ്റിനെ കുറിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിന് ശേഷവും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഒക്കെയുള്ള ആ കുസാറ്റിന്റെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജൈത്രയാത്ര തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ജേണി തന്നെയാണ് കുസാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഈ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷക്കാലം അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കുസാറ്റിനെ ഈ നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞു കുസാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായും മാം മാം ഇപ്പോ ഒരുപാട് പൊസിഷൻസ് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണല്ലോ അപ്പോ ബാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുസാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും കുസാറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പഴയ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തന്നെ ഒരു അലൂൺനെസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യുസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ഹിഡൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം ഹൗ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ കടക്കുവാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോളജ് എക്കണോമി ആണ് നോളജ് ആണ് നമ്മളുടെ മൂലധനം നേരത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ലേബർ എക്കണോമി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം എത്രത്തോളം നമ്മള് ലേബർ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എക്കണോമി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നോളജ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് എക്കണോമിക് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 
നമ്മൾ എത്രത്തോളം നോളജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നോളജ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് അതിനാവശ്യമായി അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ജനറേഷനാണ് നമ്മുടെ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറൻസി ഓഫ് ദി അവർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ആണ് കറൻസി ഓഫ് ദി അവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ നോളജ് ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് സയൻസിൻ്റെ ടെക്നോളജിയുടെയും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഒക്കെ ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്നോവേഷനെ നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ക്യുസാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതും പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ്ററാക്ഷൻ വഴി ഇത് കൂടുതലും നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്ത് ഒരു നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ആദ്യപടിയായിട്ട് കുസാറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെയധികം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സോറി ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡിമാൻഡ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക നമ്മൾ മാൻ പവറിനെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സപ്ലൈ ചെയ്യുക വാട്ട് ഇസ് നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ അതിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജിയും നമ്മുടെ അറിവും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചാനലൈസ് ചെയ്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാൻ പവറിനെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊലാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ എക്കണോമിയെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് അതിൽ പയനിയർ റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് ലീഡിങ് ടുവേർഡ്സ് ആൻഡ് യുനോ വാട്ട് ഈസ് കോൾ ദി നോളജ് എക്കണോമി ഓർ ദ നോളജ് സൊസൈറ്റി ബാക്കിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഉള്ള റിയർ കോഴ്സസും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ബിടെക് മാറൈൻ ആണെങ്കിലും ഓട്ടോണിക്സ് ആണെങ്കിലും അതെ അതെ അത് നമ്മള് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയം തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള സെക്ടറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തേണ്ട ഒരു സമയം തന്നെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ മറൈൻ സെക്ടറിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ പുതിയ ട്രെൻഡ്സ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോഴ്സ് കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുക പെഡഗോജി നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് <laughs> 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 
വന്നിട്ടില്ല കാരണം കോളേജിലായാലും അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റിയോടോ ആക്ടിവിറ്റിയോടോ ഒപ്പം തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ തോത് വളരെയധികം കൂടി എന്ന് പറയാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വളരെയധികം കൂടി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെയധികം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റിലാണ് മാം ഇരിക്കുന്നത് പൊതുവെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ് അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റി അപേക്ഷിച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു റുട്ടീൻ ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല രജിസ്ട്രാർ പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പല മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ടാവും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ യാദൃശ്യമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റു പ്രോഗ്രാമുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക യാത്രകളോ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഡെയിലി വരുന്ന ഫയൽ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നതും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുവെയുള്ള ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഓഫീസ് ടൈമിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ ഈ ഫയലുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല പക്ഷേ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് നിത്യേന ഈ ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ഫയലിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയൽ ഫ്ലോ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു സംവിധാനം വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഫയല് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ജോലികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരുന്നതും ഒരുപക്ഷെ ഈ ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ ജോലി തന്നെയാണ് കാരണം ഓരോ ഫയലും തീർപ്പാക്കും മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി മുഴുവനും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതെ മാം ബിങ് രജിസ്ട്രാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ് മാം നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാമിന്റെ ഒരു വിഷൻ ആൻഡ് മിഷനെ കുറിച്ച് പറയാമോ എന്റെ വിഷൻ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കലാ സർവകലാശാല നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു നോളജ് ജനറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം നമ്മളുടെ സർവകലാശാലകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചിൻ്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങളാണ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പഠിച്ചു നമ്മൾ നമ്മളുടെ റിസർച്ചും അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ജനറേഷൻ ഇത്രേ ഉള്ള ഒരു ഡിസിപ്പേഷൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം സൊസൈറ്റിയെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു ലൈനിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ അതിലെങ്ങനെ നമ്മളത് ചാനലൈസ് ചെയ്ത് 
അത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാം ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് അക്യൂമിനേഷനും അതിൻ്റെ ഡിസിമിനേഷനും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വിഷനോടുകൂടി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നതിന് അർത്ഥം പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഒരു മൂവ് അതിൽ വേണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇത് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ള ഒരു മിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആകണം അങ്ങനെ ഒരു നോളജ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിപ്പോൾ ട്രാൻസ് ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഐഡിയാസ് വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ആൾക്കാരെ ചേർത്ത് നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റുള്ള പുറമേയുള്ള ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു സൊസൈറ്റി വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരണം എന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്കെ മാം ഒഫീഷ്യൽ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മാമിന്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചും സ്കൂൾ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ട് എന്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ക്രിസാറിൽ തന്നെ ഷിപ്പ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് മകൻ എം ടെക് പഠിക്കുന്നു മകൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചുനക്കര എന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് അച്ഛനൊരു കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നു ഒരു സാഹിത്യകാരനുമാണ് അമ്മ സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു എനിക്കൊരു മൂത്ത സഹോദരിയും രണ്ട് അനുജന്മാരുമുണ്ട് പിന്നെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ചുനക്കരയിൽ തന്നെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളുകളായിരുന്നു പിന്നീട് മാവേലിക്കര ബിഷപ്പൂർ കോളേജിലാണ് ഡിഗ്രി പഠനം കഴിഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡിഗ്രി കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ആലോചന മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു ഉപദേശ രൂപേണ അച്ഛൻ സിവിൽ സർവീസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അധികാര പദവിയിലൊക്കെ എത്തണം എന്ന് അച്ഛൻ അച്ഛനൊരു പ്രത്യേക ഒരു എന്താ പറയുക ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്കത്ര എന്താ പറയുക അതിനോടൊന്നും ഒരു ആഭിമുഖ്യം തോന്നിയിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്ന കാരണം അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന സ്നേഹാദരങ്ങൾ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ നോക്കി കാണുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന ഒരു തോന്നൽ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യ ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ജി ചെയ്തത് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പിന്നീട് എം ഫിലും പി എച്ച് ഡിയും കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിത്തം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എനിക്ക് ജോലി പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു കണ്ണൂർ എസ് എൻ കോളേജിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് നിയമനം കിട്ടിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ക്യുസാറ്റിൽ ഈ രജിസ്ട്രാർ പോസ്റ്റ് 
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതും യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതും നേരത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഉപദേശം മനസ്സിൽ കിടന്നതുകൊണ്ടാകാം ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നൊരു തോന്നൽ വന്നതും അങ്ങനെ ഈ പദവിയിലെത്താൻ സാധിച്ചതുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാമിനെ പറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ സ്വന്തം കുസാറ്റിനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉന്നത ശ്രേണികളിൽ എത്തിക്കാൻ മാഡത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ ഹോബീസ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫീൽഡിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന ഒരു ഹോബിയാണ് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് വലിയൊരു ഹോബിയായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് പറയാനും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്കത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അതായത് ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സാഹിത്യപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടാകാം ഒരുപാട് ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു മാഗസീൻസ് ശരിക്കും എല്ലാം നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൈ കൈ ഒതുക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതല്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് വായന വായിച്ച ആളാണോ ഏതെങ്കിലും വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ പേര് പറയൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്ക് എപ്പോഴും കയ്യിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് എനിക്കിത് വായിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് നോക്കി അതിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത മാഗസീൻസും അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാകാം ഭാഷയോട് വളരെയധികം എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം ശരിക്കും ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് പോകണോ സയൻസിലേക്ക് പോകണോ എന്നുള്ളത് അച്ഛൻ സാഹിത്യകാരനാണെങ്കിലും അമ്മ സയൻസ് ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ജോലി കിട്ടാൻ എളുപ്പം സയൻസിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സയൻസിലേക്ക് അമ്മ ബയോളജി ടീച്ചറാണ് ബയോളജി വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പോഴും അമ്മ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തു ബയോളജി വേണ്ട ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഏതെങ്കിലും എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാം എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എക്സെപ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്സ് ചെറിച്ച് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സയൻസിലേക്ക് പോയി എന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ ഇഷ്ടം അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പിന്നീട് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി ഭാഷ ലാംഗ്വേജ് അതിന് നമുക്ക് ട്യൂഷൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹിന്ദി ടീച്ചർ ആ നാട്ടില് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു ഓമനെന്നാണ് ടീച്ചറിന്റെ പേര് ആ ടീച്ചറിനെടുക്ക് ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ പോകാനും ട്യൂഷന് പോകാനും അപ്പൊ ടീച്ചറാണ് കേരള ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയുടെ സുഖം ഹിന്ദി എക്സാമിനേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാ വർഷവും നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചേർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയുടെ പ്രഥമ ദൂസ്രി രാഷ്ട്രഭാഷ ഹിന്ദി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിച്ചു അത് അതൊരു നയൻത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡോടുകൂടി ഈ പരീക്ഷകളെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഈവനിങ് കോഴ്സിൽ ചേരുമായിരുന്നു ഒരു ജർമ്മൻ കോഴ്സ് ഒരു ഒരു വർഷക്കാലത്ത് ജർമ്മൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വലുതാകുമ്പോഴാണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ ഇതാണ് എൻ്റെ ഹോബി അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റുട്ടീൻ പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിലൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ എറ്റിമോളജിക്കൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അതൊന്നും എനിക്ക് അന്നൊന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് പിന്നീടാണ് ഇതെനിക്ക് വളരെയധികം പാഷനേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാകാം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു 
അപ്പോ ഈ എറ്റമോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വേർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വേർഡ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതെങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറെ ബുക്കുകൾ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ഇത് റൂട്ട് തേടി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എവിടുന്നാണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വന്നത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത അറബിക് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് അൽക്കമി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഷ സോറി ആ വേർഡിൽ നിന്നാണ് അൽക്കമി വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ലാറ്റിൻ എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഒരു നോളജ് ഡെസിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷ ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വൈജ്ഞാനിക ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിജ്ഞാനം ഏത് മീഡിയത്തിൽ കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അതാണ് വൈജ്ഞാനിക ഭാഷ അപ്പം നമ്മുടെ പഴയ ഭാരതത്തിൽ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പഴയ വൈജ്ഞാനിക ഭാഷ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആയിരുന്നു ആ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഭാഷ കുറെ കാലം ആ വൈജ്ഞാനിക വിജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ജ്ഞാനികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഭാഷയായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മലയാളം വരുന്നത് ഇപ്പം സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആണോ വൈജ്ഞാനിക ഭാഷ മലയാളമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം മലയാളം തന്നെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാൻസ്ക്രിറ്റിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലോബലി ഒരു എന്താ പറയാ വൈജ്ഞാനിക ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ ആണ് അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വേർഡ്സും ഈ ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൽക്കമി എന്ന് പറയുന്നത് അറബാണെങ്കിലും ആ അറബിലേക്ക് വന്നത് ലാറ്റിൻ എന്നാണ് അതായത് ഈജിപ്ത്യൻ സയൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അൽക്കമി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഗോൾഡിനേക്ക് ഗോൾഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ട്രയലാണ് മിക്സിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മിക്സിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അൽ എന്താ പറയാ അൽക്കെമി അൽക്കിമിയ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അറബ് വേർഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അറബി അറബിക് ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ അതിന്റെ റൂട്ടിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും റൂട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിസിഡന്റ് ഡിസിഡന്റിലെ എസ് ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൂട്ട് സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂട്ടിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ സൂപ്പർ സീഡ് സെഡറ്റീവ് പിന്നെ റിസൈഡ് റെസിഡൻസ് അസിഡ്യുവസ് ഇൻസിഡ്യുവസ് ഇങ്ങനെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറെ വേർഡ്സ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിലെ അറബ് ഒറിജിനുള്ള വേറെയും കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് സോഡിയം ആൽക്കലി അൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ ശരിക്കും അറബി വേർഡാണ് അൽക്കലി ബെൻസീൻ അനിലീൻ ബോറാക്സ് ഇതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒറിജിനുള്ള അറബ് ഒറിജിനുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൽജിബ്ര അൽഗരിതം ആവറേജ് ഇതെല്ലാം ഈ അറബിക് ഒറിജിനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എറ്റിമോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താൻ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് വേർഡ്സ് വേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇത് അതിന് അതിന് സമയം ഒരുപാട് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ഓവർകം ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ പാഷനും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തൊരു കമ്പൈൻ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പ്രഷർ ടാറ്റിക്സ് ഒരു സൈഡിലുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഹോബീസും കൂടി നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ വേർഡ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും എഴുതാനും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തിലേക്കും പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ എഴുത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു അത് കുറച്ച് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാ
അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും എന്റെ ഹോബി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ചസ് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോബി താങ്ക് യു ഫോർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു സോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള എട്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു സോ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആണ് എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ എവിടെയും പോകുന്നില്ല സോ സേവ് വിത്ത് ന്യൂ കണ്ടെന്റ് ആണ്